0: Добрый день, мы продолжаем изучение Драктата Мигела, и мы сейчас находимся на странице Тетамутбет. Мы уже, не знаю, сколько уроков мы уже на Тетамутбет, а, Рабари? Урока 4-5 уже. Ну, мы просто, на самом деле, разные понятия, которые мы с ними встречаемся, как бы, в одни из первых разов. Поэтому, так сказать, продираемся через них, через терни к звездам на самом деле, действительно, к звездам. Такие, как бы, мы оживляем, как бы, темы, которые редко ими занимаются. Окей, okay. говорит гимара. Эн, бен бамак дула ле бамак тара эл псахим заяклав колчунидар вчера уже кратко это проговорили. Давайте поговорим сейчас еще раз. говорит так, гимара. Эн, бен бамале бама. То есть мы говорим о том, что есть запрет, да, есть запрет приносить жертвоприношение в храмовой горы, за которой, в принципе есть серьезные наказания, кареты и так далее, то есть запрет тоже очень строгий, не приносить жертвоприношения в нехрамовые горы. Теперь, когда этот запрет существует, это такой вопрос, у нас, да? Когда этот запрет существует? Гимнора говорит: все то время, пока в храм не построен в Иерусалиме, да, есть Понятие «этербомод». То есть, вот эти вот жертвенники, личные и коллективные, они разрешены, не действует этот запрет, да, приносить жертвы все это время, пока нет храма в Иер-Шаламе. В наше время он все равно существует, потому что мы в следующем месяц не будем учить, что после того, когда уже был жертвенник в Иер-Шаламе, все больше не может быть. Но все то время, пока... Не было жертвенник в Иер-Шелайме. было не было запрета приносить в нейрушилае. Но что было? Было так называемая Бамагдула бамагтуна». Значит, большой жертвенник, малый жертвенник. Большой жертвник был коллективный, который построили строили руководители еврейского народа: Муше, Йошуа, Мишкан да, Шило. То есть все места, которые, по которым, так сказать, как бы проходила еврейская история, что мы имеем в виду? История Мешкана, да? Переносного храма. Это называется что? Бамагдула, получается, да? Теперь есть Тона. это лично, у каждого, так сказать, человека на горке может быть свой личный жертвенник. Теперь, что, например, если мы читаем про историю про, про Шимшона, Агибора, Шимшон Агибор, да? Самсон Назарей, то, что называется в, для наших зрителей. Так его родители после того, как получили счастливую весть о том, что у них родится ребенок от ангела, который взвился с камня, они на этом камне принесли барашка или козленка. Как это написано? Козленка, по-моему, они принесли. Теперь, почему они имели право это сделать, мама с папой его? да? Как его звали? Мануах. И жена его. Забыл, как звали жену. да? Он был из колена Дана, она была из колена Иуда. Про него Яков Авинов Видел его в пророческом даре, что он был Машехом да? Он мог бы быть Машехом Поскольку мама его была из, из-, из этого самого. Это Раши Раши, Раши на, на паршис брешис Говорит, когда он Лишу адхак и Вити Ашем, Когда Яков Авинов говорит На твое спасение уповая Всевышнему Он видел пророческим даром Яков Шимшона, Который воевал с Плештим С филистимлянами о, а Зета, вот это такой интересный момент, как бы, да? Что он, несмотря на то, что он был только по маме? Он был по маме из колена Юда. Да. Это интересная судья, которую надо поучить, так сказать, как бы, достаточно ли по маме, недостаточно ли по маме? Как это? Это тоже, тоже судья. Понимаешь? Окей. Паснус ля алоха недостаточно по маме. А, что написано в этом Раше, что написано в этом медреше? Вопрос. Что? Мы уже сегодня с вами обсудили большие вопросы. Есть еще одни большие вопросы. Окей, говорит Гимара. А, ну к чему мы вспомнили про Шимшона? Мы видим, что как бы люди, которые получили счастливую весть о том, что у них родится ребенок после долгих лет бесплодия, они взяли. Козленка принесли на этом же камешке, с которого, так ангела, который их оповестил, так и улетел. И как бы нормально, да? Шимшон. Шимшон был еще не было даже еврейского царя. Шимшон это это, это был с безмана шафтим он во времена Судей. Я не могу на самом деле сейчас его так сказать, как бы временно как это называется. Когда конкретно сколько лет до современного летоисчисления жил Шимшон это надо так сказать сейчас посчитать. Ну, где-то, где-то, больше тысячи лет до современного числения, да? думаю. Есть. Нет?
1: Нет, там надо смотреть. Надо смотреть. Видишь, я вот что прочитал-то у Киати, недостаточно что, э, не, не было, чтобы был только жертвенник. Э, там Арона Котыш, он был с, с армией, шел на войну. Поэтому разрешалось туда признать. Потому что не было Арона Котыш, когда есть Ковчеговый завет в этом мешкане. А бумаги, дологие как no. Когда я дала их кодиш, тогда и я поехал. Потому что у не было Арона Кодиш. Где? В Нишкане. Он был с армией. Так. Воевал. Поэтому можно было разрешено было.
0: Поэтому можно было что и,
1: делать? Делать бомок кодиш. А, бома
0: личные бомок были разрешены. Но это... Когда это...
1: он появился, снова вернулся, уже все, запрещено было. Еще до последних храма.
0: А, то есть как только Арона Кодиш возвращался в мешкан да. тогда нельзя все больше нельзя было делать бомотки То
1: получается сколько-то лет еще он еще там 33 года после шелон был уже потом нов там был еще там еще ну, одна вот, история там еще такая
0: ну там на самом деле у нас э, роник попадал в пленк в флештиме давид был, давид же да, его оттуда да, так сказать да, вызволял так, спасибо, так сказать да. Да. да потом по дороге он там какие-то Да. Установ... Было, да, нет, какие-то, да.
1: да. пока он не стал окончательно в раме, то, что построил, что ну, во
0: времена Давида его довезли. Сейчас не помню.
1: Ну когда, вот его на руках несли, не с то, что будет. То есть его несли, на на,
0: на. на коля. На этом на, 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 да, на телеге. Да. Его, и он начал падать. Его и его тогда у побежал. Да. да, да, и погиб. Да, это.
1: Этот мир, там, надо... там было в районе
0: Бечемиш, это было да, это место.
1: Бечемиш.
0: В районе Гат. Там есть место
1: кстати, это называлось, где поражение
0: Перецуза. Перецуза, mm-hmm. да. Окей. А закитайся раз. В общем, было понятие Бамактана, Бамакдула. А сговорит Раши, Н и Фреш, Гиммара говорит, нет разницы между большой Бамой, большим жертверотникам и маложертверотникам, а только псохим. Вот правило. Все, что можно добровольно захотеть принести, это можно приносить на жертвенники. А то, что нельзя, не приносится на жертвенники. Сейчас объясним, что имеется в виду. говорит так. Эн бэн бэма, эне фреш бешат и тер бэмод бэн бэма в зэм избягшель одо нет разницы, что можно приносить во время, когда разрешено приносить на жертвенниках вне Иерусалима, между малым и большим жертвенником, между личным, как бы, да, и а только что псохим, пасхальная жертва. А с другой стороны написано, все, что добровольно приносится, Приносится на э, жертвени, на каком? На малом жертвеннике, да? Скимара говорит, псохим и туло, говорит, псохим и больше нет, эмэкейн псохим, ну, подобно псохим. Все, что подобно псохим, приносится на большом жертвеннике, а на малом жертвеннике не, не приносится. Нет, нет. Что имеется в виду? Мы кривим курбанот Цибурт Медиму Софим. На Большом Жертнике приносили общинные жертвы, постоянные и дополнительные. И обязанности общины даже не постоянные, мы тоже предполагаем, что тоже можно приносить. Победу. О, небе. Например, бычка за то, что забыли какую-то алоху, или козлов за служение идолам, да? мы думали, что можно приносить. Это все на постоянном большом жертвеннике неналично. Мы думали, что можно. Говорит Гимара, нет. Говорит, Кто автор этой мешни? Рабишиман. Шимон. Раби Шимон говорит: "Авцы и риво или псахимыховот". Еврейский народ, община приносили на постоянном большом жертвеннике только пасхальную жертву и постоянные жертвы, у которых есть обязанность. То есть это ежедневные. Да, обязательные жертвы, которые нет у них постоянного времени. Это что? Э-э- забыли какую-то Аллаху, сделали против Аллахи, теперь нужно принести искупительную жертву за то, что сделали против Аллахи. Этого бычка не приносили на, в переносном храме, который был в Нове, в Гивоне, все то время, пока не доехали до Иерусалима. Так считал Рабишимов. А считали, нет, что там приносили все. И мы это видели, это Гемара, Мишна, спор в трактате Звахим в конце, последнем, который говорит, лои кривуба магдула на больших жертвах. не шумхува никакой обязательную жертву, а только псохим виховота, каволуем зман и только обязательные жертвы, которых было постоянное время. Видите, Раши здесь говорит.
1: Это
0: а в, да, авальхволчен каволуем зман, ки гол парилем воду но то что не было постоянного времени но это обязательные жертвы Друг. их не приносили даже на большом жертвеннике вот этом э, временном общинам. но рабон говоря что там э, приносили все колшит и бурмегримбоельм это все что приносили в пустыне все это приносили бегилгат там где был Шмуэль, там где был э, вот. Все то время, пока не было постоянного храма, переносной храм, где бы он ни шел, все, что приносил Моше в пустыне, все это приносили и в этом переносном храме. А Мишна говорит, что приносили только Песах, то есть то, что 14-го Несана нужно принести пасхальную жертву. Вот это приносили. Так это мнение Раби Шимона. А Рабовна говорит, что приносили все, что были обязаны приносить, как в пустыне. А по мне рабащих приносили только то, что Песах, постоянное то, что время. постоянное время, время, которое выделено четко. По-другому ты не выполнишь забыть. Да? Окей, а сговорит Гимара. Дальше. следующая мишна. Энбен бен шилол Да, теперь в чем разница между храмом, который стоял в Шило, и храмом, который поставили в Ярушалайме? Давайте смотреть. Значит, храм стоит в Шило, переносной, да? или поставили постоянный храм, построили в Иерусалим. В чем разница? Говорит Мишна. Бешило ухлим кочем калим, ума и свершений, бихоля Вшило ели легкие жертвы, святые жертвы, то есть Песах, Шломим, мирную жертву, да? пасхальную жертву. Ели бихоля рой. Все то время, все то место, где видно шило, со всего такого места, где видно шило, можно там это есть. И, и второй массер, да. Все, что нужно съесть, у Бога, как бы, да. Ели вот видим, видим шило, это там видим. Убираю а ну в Иерусалиме, Хойма, нужно было это кушать обязательно внутри стен старого города современного. Как евреи помещались там, не понимаю. Такое количество евреев было, да. Современный старый город, достаточно маленькая площадь там. Даже если убрать мусульманскую часть, так сказать, как бы там, всю заселить время, да, все равно, все равно получается достаточно маленькая площадь. Can, we can, но и там, и там, святые святых жертвы, они кушаются внутри клоем. Что так внутри клоем? Внутри клоем, как мы это переведем? Секунду. Как мы переведем внутри клоем? А, это внутри двора храма то есть в иерусалиме это было в там где азара то есть если по-современному смотреть это на храмовой горе это от шар ему и туда и западнее да? И... Да, там, вот там, вот это, есть, да, там примерно была Азара. То есть, если мы скажем, что под, э, куполом, под куполом не там где Алякса, а там где вот купол, там святая святых ориентировочно, то вот этот подъем шарму грабим, там значит 130 на, 100, 130, э, на 130 это Эзраз Ноши. Да? И вот внутри этот тезер с можно было есть э, кочем кодош, коч и То есть хатат, ашам. <святые> да. Но и там, и там нужно было, короче, есть во дворе, во дворе храма. К душа тшило, святость шило. Ешь ахараэтр. после нее есть разрешение. Святость, то есть пока есть шило там приносятся все жертвы. Разрушилось шило можно приносить жертвы вне места этого. У душат Иерусалайм, святость Иерусалайма, энахарае это. После нее, после того как была святость Иерусалайма, невозможно больше приносить жертвоприношение Богу нигде, только в Иерусалайме, на храм в Игоре. После того, как пришли в Иерусалайм, все, больше нигде нельзя приносить жертвоприношение. О, говорит, ешь. После шило, говорит Гимара, это, раши, говорит, шило, когда разрушено шило, утру абамот, можно приносить на жертвенниках вне шило, как написано в трактате из Вахим. Потому что вы еще не пришли до этого момента к покою и к наследию. Вы не пришли, вы не, при, не прекратили завоевывать землю Израиля, поэтому можно приносить жертвы в любом месте, говорит Гимара. И вы не пришли к наследию, наследие это Иерусалим. Ваш надел, надел наследный. Нахала ваша это Иерусалим. Говорит Гимара. О Марабецкак, сказал Рабецкак, Шамати Шемакревим бе Бет Хуния Хуниё. Говорит как я слышал, что приносит жертвы в доме Хуниё. Что такое дом Хуниё? Говорит Раши это жертвенник Хония, сын Шимона от садика, построил жертвенник Бемитраем в Египте, Лишем Шамай, во имя небес. Да? Как написано в трактате Менаход. Так? Так он говорит, я слышал, говорит рабицы, что приносят жертвы на жертвенники в Египте, еврейский жертвенник Египте. Говорит, Гимараа, Мы видим, что он считал, что бейт хунио лав бейт авудазарай. Мы видим, что он считал, что место, вот это, которое называется бейт хунио, это не идолопоклонство. То есть, там приносят жертвы. И как бы он... Есть, которые считают, что это было место для идолопоклонства. То есть сын Шиманацадика Хон построил построил это для, для поклонства Как бы там надо смотреть в трактате Миноход. Говорит Гимара, и мы видим второй вещь, что он читал, что первая святость, она осветила на свое время и не осветила на будущее. Что имеется в виду? Говорит Раши, Касовра, он считал, к душа Шениткача Иерушалайма, освящена как святой город, жертвенник, и место, после которого нет разрешения приносить жертву где-либо, это только на то время, пока там есть жертвенник. Так считал этот рабиец Хак. Иерусалим не святая вот этой святостью единственного места жертвенника приношения э, жертв Богу навсегда. У Мишихорва, у Труабамот, если Иерушалайм разрушено, то можно приносить жертвенники и в других местах мира тоже. То есть, мы видим, что раби Цхак считал не как наша Мишна. Наша Мишна считала, что после Иерушалайма все. Раз в уже был храм, после этого уже нельзя в Иерушалайме приносить какие-либо жертвы вне Иерусалима в любом месте мира, в любой точке мира, все жертвоприношения вне запрещены. Раби как мы видим, считал не так. Он говорит, что вместе в Египте, в Бейтхоне приносили жертвы. Hello, да? Окей. Говорит гимара Кило Поскольку вы не пришли, Адата до этого момента. Ела мнуха, вяля нахала. Этот посук, он. Э, в книге дворим. Кило батем адата. Вы не пришли до этого момента. Эла мнуха вяля нахала. Муша Рабен говорит, что Вы не пришли к покою и наследию. Эла мнуха. Зушило, да, покой это, когда мешкан стоит в шило, и они перестали больше завоевывать. Нахала, наследие Иерусалим. А наследие это, это в Иерусалиме. Макиш нахалала мнуха. Есть как бы сравнение наследного дела с покоем. МАМНУХА, как покой? Ешахара это после него после состояния покоя, то есть после того, как разрушено шило, можно приносить вне него на жертвенниках жертвы личные. Афнахала, также после того, когда разрушено ваше наследное удел, Ешахаре Этер, можно приносить жертвы. Есть разрешение приносить жертвы вне Иерушалая. То есть говорит Гимара, Что то мнение, которое считает, что после того, как храм в Иерушалаиме разрушен, можно приносить жертвы вне храма, оно приравнивает статус разрушенного Иерушалаима к статусу разрушенного шило. И как после того, когда нет храма в шило, можно приносить жертвы вне шило, так же после того, как разрушен храм в Иерушалаиме, можно приносить жертвы вне Иерушалаима. И поэтому э, Хонио, сын Шимона Цадика приносил жертвы где в Египте, да, в Александре. Что-то,
1: что-то
0: не, не нравится вам? Но ну, мы читаем, что написано. Пока читаем, что написано, то есть пока от себя тяну не, не несем, да.
1: Понятно.
0: Дальше говорит. Омрулей и сказали ему: Амрес, так ты сказал? Так ты говоришь? Говорит, что я сказал Роба? Это, это, это так Бог сказал, как бы, да? что Или, может быть, он клянется, что Роба так сказал, да? А, да, он клянется тем, да, Роба так сказал, я клянусь, как бы, да, именем Бога, говоришь, я от него это выучил так. Ну, как бы, Гимара с ним спорит, да? Моя тайма кого дарбей, а чё он, он отказался от этого? Мишум каширит Равмари, демоты. Потому есть вопрос, который задал Дравмари? Он нападение. Дравмари к душе чило ешь хоро это. К душе тиршлам ено хоро Святость чило есть после нее разрешение. Святость Иерусалима нет после нее разрешения? Да? Мы учили в трактате Звахим, да, что после того, как пришли в Ярушалаим, запрещено жертвоприношение на жертвенниках, которые вне Иерушалаем, бомот, и не было после них никакого разрешения. Веги айта иерусалаем Иерушалаем стало нашим наследным делом навсегда. Точка. Говорит, как ты можешь нам сказать, что так считал раби Ицхак, и так дрошевать, когда у нас есть высказывание Равмари, а ты учил от ты еще клянешься? Геморраг говорит, таной, на самом деле это спор мудрецов. Да? Спор мудрецов. Какой спор? Спор мудрецов такой, говорит Гимрага. Детания учили. Где учили? Секунду, даже дзнан, учили в Мишне. Омарабелезер, скажет Рабелезер, шаматик шаю боним осим их аль, клаим их аль, азара. Когда строили шатер, да, храмовый? Строили клаим лейхал, их Вместо стен, предположительно, говорит, предполагаю, вместо стен шатра строили так, чтобы это было напротив входа в шатер. Как написано в таре. В таре написано перед входом в шатер, где раскрывается Всевышний. Да? Они так строили, для чего? Что если бы так не строили, невозможно было приносить жертву, пока не закончится все строительство. Они начали приносить жертву Иерусалиме в того момента, когда вернулись Беймей Корыш, во времена Корыша царя Персидского, как написано в книге Эзера. Но еще 22 года они не, не, не достроили храм. Потому что они построили храм только во времена последнего Дарьявиша. у них была проблема. Они хотели уже начинать приносить жертвы. А если бы они не, если бы они полностью построили весь шатер, построили бы стенами, то тогда бы не могли бы приносить жертвы в нем все то время, пока не был бы построен полностью храм. Почему пока не могу понять? Почему пока не понимаю? Да? Азарабелезы говорит, что они, когда строили, они сделали как бы, в, в, как бы ворот, ну, ограничивали площадь для шатра и ограничивали площадь для азара, то есть для двора. То есть не было полных стен шатра. То есть вот то, что мы всегда представляем в храме, эти стены, да, то место, которое называется да, шатер, то этого не строили сразу, а строили это потом, только в конце достроили вот эту часть. Это было открыто. И все это было открыто, да, что все, все видели. видели. Да, да, да. Так видно из Гимары. Тоже мы читаем, как бы, да? Элошибе и хальбу ним, мибахут, у базараба ним, А только когда они строили... Строили гейхаль шатер. Они строили его из как бы со внешней стороны строители находились, чтобы не находиться в святом, в святом там дим нельзя было находиться. А когда они строили азара двор храма, да, то они находились внутри и строились внутри, как обычно каменщики они же внутри находятся, того помещения удобнее находиться внутри обычно. В Омараби искал Раби Шуа. Шаматишеми кревим, а Фалпишени бейс. Ой, хлем, котчик одош ⁇ м. А котчим калем. Майстер Шейн, а Фалпишени хоем. Внешних душ лишены кичели Шайса. И А в грабише говорил нет. Я слышал так. Я слышал, что приносят жертвы. Так, приносит жертвы. Несмотря, что не, нет места, где кушать святая святых. И несмотря на то, что нет места, где кушать, э, нет границ двора, чтобы там можно было кушать легкие святые жертвы. И несмотря на то, что нет стены, Почему? Потому что святость первая осветила навсегда. Однажды навсегда. В Каргимра, следовательно, Михлаль. Рабилезр раби раби считал, что она не осветила навсегда. То есть раби Елизар считал, что пока Ярушалаим не построен, не построен храм до конца, нельзя там приносить. Ну, не так, это считается как бы место. Секунду, мысль. Вот, и да, все это время, пока они не осветили, говорит, наш храм, это не считается, что они как бы туда пришли. И поэтому нет обязанности как бы есть э, с жертвы по всем правилам, которые есть, когда храм уже существует. То есть, в принципе, эту жертву можно было бы принести даже вне. Понимаешь? Разве можно было бы принести даже вне, поэтому нет правил, не обязательно должны стоять там все эти ограничения, и нужно э, все дворы, так сказать, и кочьи и мы должны быть такими, как они прописаны в Торе. Потому что святость этого места еще не является святостью храма. Так они ее не осветили, пока не достроили. А ушел, говорит, нет, ничего подобного. Они все делали все приносили по правилам, все делали по правилам. Потому что само, там, само место, оно, так сказать, уже было святое. Говорит, Гимара, не факт вообще, что в этом спору Абьешуа и Рабелезера. Совершенно не факт. Омали, Рабина, ваш. Мимай, кто скажет в этом спору? Дилмалы, кули, альма, к душу еще и накичу, лишайся. Викичу, На самом деле, это москвонцы Гемор, да? Вывод Гимары, да? Что, может быть, освящение первое осветило его однажды и навсегда. Да? Храмовое место. А в чем их спор? Умар! Майдышми комар. Но они рассказывают историю каждый по-своему, как было строительство храма и приносение там жертв. Да не из-за того, что это было связано каким-то образом со святостью или несвятостью места, и из-за этого был какой-то другой порядок поедания этих жертв. Просто каждый из них рассказывал, что история построения храма была другая. Рабелезр так, рабишо так. Странно, немножко да. Обычно гимара такие вещи не говорит. Да. Говорит гимара, какие темы клоем нарабилензла мыли. А это зачем строили клоем? То есть как бы вот эти вот ну ограничения, все-таки рамок, святая святых. Не то, что стены не строили. Зачем строили? Литанию то для скромности, для ограничения, для того, чтобы это. Окей. Не говорит гимара. Это не этот спор, оно им имеется в виду. Другой. Эллокиай Танай. Другой Танай. Другой, это другой спор мудрецов, говорит Не подходит. Твоя, твоя попытка, так сказать, привести этот спор мудрецов о том, что святость, она осветилась однажды навсегда или однажды и закончилась, и потом после этого есть ее, как бы ее нет. Этот спор, это спор других мудрецов. Сейчас мы остановимся, как бы, вопрос такой, как... У нас Гимара хочет объяснить, что место, где был Иерусалим, да, и был жертвенник, и была храмовая гора, оно стало святым однажды и навсегда, или оно требовало второго посвящения, когда вернулся Эзра и Нахема и построили там второй храм. Спасибо большое.